0: települések, városok fejlődésének történetében a lakáshiány az nem egy új keletű probléma, bár nyilván itt a XXI. századnak ebben a felpörgött folyamában ez most úgy tűnik, hogy Magyarországról folyamatosan hallottuk, hogy mennyi új lakásra lenne még szükség, de ez nem, mind, nem lehet azt mondani, hogy ez egy új jelenség egyrészt a második világháborút. Követő időszaknak is volt egy ilyen jelensége, többek között ennek köszönhetjük az úgynevezett panel építkezéseknek a nagy korszakát, de ezt megelőzően az iparosodásnak az időszaka is a 19. század is bemutatta azt, hogy egy lakáshiányos korszak, a lakáshiányos időszakra milyen válaszok születnek, és például akkor születtek meg jellemzően a bérházak, bérlakásoknak, a világa, ami akár mondjuk nagyobb városainkra, nem csak a fővárosra gondolok, de nyilván ott nagyobb tömegében, de egyéb más iparosodott városokban is mai napig megtalálhatók ezek a bérház-jellegű épületek, amik szándékosan azzal a szándékkal épültek, hogy a ide érkező jövendőbeli munkásoknak akár kisebb léptékekben, akár komolyabb léptékekben, de megtalálják a az átmenetileg vagy véglegesnek szánt otthonuk. És talán ez az első nagy nyitó kérdés, hisz a bérlakás kérdéssel a mostani visszaesés vagy recessziós időszak is elkezdett vele foglalkozni, hogy mi lenne, hogy a bérlakás programok újraindításával, az a differencia, ami esetleg az árnövekedésekből, piac visszaesésekből keletkezett, az konszolidálódna egy bérlakás programmal. Mi hiányzik ehhez? Szemlélet hiányzik, hogy nem csak az a jó ingatlan, nem csak az az otthon, mint fogalom, amit saját tulajdonban tudok, hanem egy bérlakás is tud legalább ilyen otthon érzését adni, illetve lehet, hogy vannak más alternatívái is a lakásépítésnek, mint pusztán az, hogy ingatlan fel. Fejlesztőkkel leszerződve hozzájutunk, a tömegével előállított minőségről nem is beszélve, akár egy jobb, kedvezőbb és már azt lehet mondani, hogy megismert szomszédokhoz. Ez lehet akár a lakás következő alternatívája. Ezt a kettő módozatot vizsgálnánk meg, Szabó Júlia a beszélgető partnerem, építész urbanista egyetemi, docensza a Budapesti Műszaki Egyetemen, akit üdvözlök itt a vonalban, zoomon álló rendelkezésre, úgyhogy a hang ennek tükrében fog megjelenni. és mi mi, hogy mi ismerjük egymást, ezért tegeződni fogok, fogok vele. Szerbusz, Juli szia, üdvözlünk itt a Hit Rádióban.
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Nos, hát úgy egyrészt urbanistaként is szívesen kérdezlek, hogy a lakás, mint, mint ilyen értelemben egy települést formáló épület, és azoknak a tömeges megjelenése, és azoknak esetleg akár a szabályozása, az mennyire befolyásolja egy településnek az életét, de hogyha magánemberként, magánem oldalról közelítjük meg a szükség, az igény, hogy valahol laknunk kell, az pedig egy alapszükségleti cikről beszélünk, termékről Szerinted melyik a helyesebb megközelítés, vagy akár mind a kettővel is érdemes foglalkozni?
1: Mind a kettővel is érdemes foglalkoznunk. Tulajdonképpen a 19. század óta, ahogy mondtad a bevezetőben, az iparosítás óta nem nagyon tudjuk elválasztani a piactól ezt a terméket, bármennyire is szeretnénk azt gondolni róla, hogy hogy inkább az ilyen a hajlék hogy az emberi szükségleteknek, a, a alapvető emberi szükségletnek a kielégítésére szolgáló e, dolog lenne a lakás. És ugye főleg ott nem, ahol nagy a kereslet, tehát hogy a városi, e, elsősorban a városi piacokon nem megkerülhető a piaci működése ennek az ingatlan szegensnek.
0: A, a két kategória, amit én felsoroltam, ugye az egyiknek e, azt mondhatom, hogy én felidéztem a történelmi múltját, de egy picit utána néztem egyébként meglepő módon a szövetkezeteknek is 1875-re mutat vissza a szabályozása. Tehát egészen érdekes, hogy akkor már foglalkoztak ezzel, és azok a típusú hitelszövetkezetek, amikről először a, a, a különböző beszámolók szólnak, azok is elsősorban egyik, ingatlan fejlesztésre korlátozódtak, vagy valamilyen jellegű lakásingatlanoknak az építésére és annak a mai euh, alteregóiról, ha kellene beszélni, meglátásod szerint az mennyire erős, mennyire tudna domináns lenni. Én a bérlakást azért hozom fel még pluszban kérdésként, bár erre lehet, hogy nemzetközi példákat te a lakásszövetkezetekre is bőven fogsz tudni hozni, de ugye, hogyha elmegyek már csak, hogy szokták mondani, a lajtán túlra, akkor azt lehet mondani, hogy ott ez egy teljesen bevett életforma, Ausztriában, Németországban és különböző nyugat európai országokban, hogy emberek úgy érnek le komplet életszakaszokat, hogy nem saját tulajdon
1: ingatlanban vannak. Próbáljuk akkor szétszálozni ezt a dolgot, és Jó. akkor először talán nagyon röviden mondanék valamit erről, hogy, hogy, hogy a mi életmódunk, vagy a lajtán túli életmód megengedi-e a bérlakásban való lakást. Ezt mindig, nagy, mindig szokták emlegetni, hogy magyar ember nem lakik bérlakásban. Ez évek óta nem igaz. A városi lakás piacon évek óta lassan, de stabilan növekszik a bérlakásoknak a száma. Nem az állami bérlakásoknak a száma, hanem a magánbérlakásoknak. Tehát, hogy az elmúlt évek lakás támogatásainak is egy jelentős része láthatóan abba ment, hogy az emberek befektetésnek lakásokat vásároltak ki, és azt kiadják. És úgy tűnik, hogy a fiatal korosztályban kinő egy ilyen bérleti generáció, aki már hát és hogy kényszerből, vagy, vagy jobb belátásból, de nem lát semmiféle kivetni valót abban, hogy bérlakásban lakik
0: akkor ez csak egy ilyen És Én nem zűrés, látom tehát, ezt hogy...
1: reménytelennek.
0: Igen, abszolút. Egyébként teljesen ezzel azonosulni is lehet, hisz, hisz akinek már mondjuk volt uh, uh, a környezetében egy egyetemista, aki bekerül egy egyetemre, most szinte azt lehet mondani, hogy bármelyik egyetemista várost felsorolhatnánk. Az első nagy programelem, amit a szülőkkel közösen meg kell oldani, hogy találjunk lakhatást a gyerkőcnek. És akkor elindul egy albérletes életmód. Aztán amikor fiatal házas, akkor sem biztos, hogy azonnal tud ugrani, főleg, ha nincs önerő, beugró rész az ingatlan vásárláshoz. Tehát amit mondasz, ezzel gyorsan és könnyen lehet azonosulni, csak legfeljebb nem egy ilyen szervezet, nem egy ilyen tudatos, nagy programnak a részeként, hanem mindenki kicsit ilyen önálló individumként éli meg, hogy hol sikerül éppen lakásbérelni. É,
1: igen, én azt gondolom, hogy a Ugye ennek az életmódnak a sikerét is kicsit tükrözi az, hogy már vannak nagy befektetők Magyarországon, nagy lakásfejlesztők, akik beleugrattak ebbe a dologba, és fejlesztenek olyan hát, bérházakat, tehát ilyen 19. századi alapú bérházat, ahol nem egy-egy lakást, hanem az egész házat bérlakásként akarják értékesíteni utána, tehát hogy ők is látnak már valami nyíló piaci ebben a dologban. A másik kérdés az a megfizethetőség. És azért is fontos ez a történet, mert hogy én emlékszem még, hogy a, mondjuk a 2008-as válság előtt, amikor ugyanez a történet lejátszódott, amit mondasz, hogy vidékről fölkerült egy a Budapestre, akkor a mondjuk a közép jómódú középosztálybeli szülők nagyon gyakran osztottak, szoroztak, és inkább vettek egy kis lakást, mert úgy érezték, hogy amíg a gyerek elvégzi az egyetemet, addig kifizetnék albérletbe a kislakás árának a nagy részét, tehát hogy, hogy ez jobban megérte nekik. Ma már gyakran ezt nem tudják megtenni, tehát hogy ezért az albérleti piac, vagy a bérleti piac felé mozdulnak el. És ez is ugye a probléma ott van, abban a hihetetlen lakásár növekedésben, ami a ami hát mondjuk úgy, hogy a 2008-as válság utántól, tehát inkább 2010 óta, de hihetetlen mértékben, ugye Budapesten európai szinten is kiemelkedő léptékben nőttek a lakásárak, jobb jócskán megelőzve a bérek emelkedését. Tehát ugye az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk letörni, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy a, a szövetkezeti programok azok már a 19. század végén és hát a 20. század elején, elsősorban azért jöttek létre, hogy csökkentsék valamilyen módon az elkészülő lakásoknak a költségét. Igen. Igen. És ez több, többféle módon tudja egy klasszikus szövetkezeti modell csökkenteni. Egyrészt ugye csökkenteni tudja azoknak a, pénzügyi, a szükséges pénzügyi eszközöknek a, a kamatköltségeit, hogyha ugye a ilyen maga előtt görgeti ezeket a hiteleket a, a szövetkezet, és tulajdonképpen a már beköltözők azok, akik összeadják a következő fejlesztésnek a, a, az alapkölcsönét. Másrészt abban az időben ugye élő munkával is csökkentették, tehát nagyon sokszor ezek a munkás szövetkezetek bizony beszálltak az építkezésbe a kétkezi munkájukkal, és tudja csökkenteni ezt a, ezt a költséget. a mai szövetkezetek, nagyon sokszor azzal tudják csökkenteni a költségeket, hogy részben vagy egészben kivonják ezeket az ingatlanokat az ingatlan piacból, és ez azt jelenti, hogy különösen azokban a nagyvárosokban, ahol a lakáspiac a, a finanszíális, tehát vagy a pénzügyi piacnak a részévé vált, és ezért a lakásárakat az a pénzügyi változások, vagy a pénzpiaci változások nyomják felfele, mondjuk egy ilyen, egy ilyen befektetési uh, stratégiaként, uh, ott ezt a fajta drágulást tudják részben kiküszöbölni uh, a szövetketetek. A másik oldal az viszont, hát, ha kapnak valamit, uh, akár államtól, akár a várostól, támogatást, hiteltámogatást, telektámogatást, nagyon sok minden képzelhető el, amivel aztán ezek a szövetkezeti lakások olcsóbbak tudnak lenni. Tehát, Ugye van, nem tudom, hogy van ilyen, hogy a pénz megmaradás törvénye, tehát hogy, hogy sajnos pusztán attól, hogy szövetkezetnek hívják ezt a rendszert, attól nem lesznek olcsóbbak a lakások.
0: Igen, de, de pont azokat az indikátorokat, amiket felsoroltál, azokat azért azt lehet mondani, hogy szerintem aki túl van egy lakásvásárláson, mondjuk az elmúlt, 5-8 évben, vagy aki mondjuk esetleg környezetében tapasztalt ilyent, az gyorsan belátja, hogy valóban vannak olyan árdrágító tényezők, amiknek az elhagyása, elmaradása az azért jelentősen kedvezőbbé, olcsóbbá tudja tenni a lakásépítési paramétereket. A amit viszont felsoroltál, abban meg pont egyfajta hiányérzetem is jelenkezik, hogy, hogy, hogy mégis, mint hogyha ez a lakásszövetkezeti módszertan, ez, ez annyira nincs benne a köztudatban, meg talán annyira nem is preferált. Ugye mostan, a mostani ismerete talán azt lehet mondani, hogy az átlag embereknek a, a szövetkezetekről az, az inkább a múltból fakad, hogy hogy ma a társasháznak kvázi egy ilyen alteregója, vagy változata az, hogy lakásszövetkezeti a társasház, és nem pedig úgymond jogilag társasházként működik, de az, hogy feltétlen új lakásszövetkezetek jönnének létre, ezek elkezdenének gyakorlatilag akár egy teleket megvásárolni, vagy, vagy hozzájutni, elkezdik azt fejleszteni, ugye megbíznak tervezőt, és elindul egy folyamat, erről kevésbé hallani. Hazai viszonylatban, vagy akár nemzetközi viszonylatban látsz -e erre pozitív példákat, illetve ha vannak akadályok ennek az útjában, azok milyen akadályok lehetnek?
1: Egyel, tehát akaratot látok, vagy, vagy látok olyan csoportokat, akik szeretnének ilyeneket megvalósítani, az uh, megvalósult példát nem látok. Uh, pontosabban, hát persze vannak Magyarországon szövetkezetek, elsősorban a paneles lakótelepeken, de ez uh, gyakorlatilag a társasháznak egy más neve, nagyon-nagyon pici jogi eltérés van a társasházhoz képest, és mondott, hogy a, a múltban gyökeredznek a magyaroknak az elképzelései a lakásszövetkezetekről, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem eléggé a múltban, hanem inkább a szocialista igen, értizedekben, igen, amikor, igen, igen, ez amikor kialakult ez a fajta nem szövetkezett, szövetkezett ö, ö, jogi ö, szabályozás, és igazából ez a probléma egy kicsit, a, a, vagy ez az, mondjuk így, hogy ez az első probléma, az új, új típusú vagy új régi típusú szövetkezetek alakításánál, hogy a mai jogi környezet az nem támogatja ezt a, ezt a típust. Nem is tiltja, tehát hogy lehet olyan szövetkezetet alapítani, csak miután nincs rá joggyakorlat évtizedek óta, ezért egy ilyen típusú szövetkezettel hát óvatosabbak lesznek a befektetők, a bankok, a, a hatóságok, mindenki akinek egy ilyen fejlesztési folyamatban beleszólása van a dolognak. Tehát ez a jogi környezet, ez, ez egy kicsit egy ilyen akadályozó tényező, és a vele kapcsolatos, a fejekben lévő tapasztalat. Ez, ez a másik ez egyébként, egyébként nagyon az új típusú, vagy az új szövetkezeteknek a kifejlődéséhez, a másik nagy akadály, ez a fejleszthető telkeknek a szűkössége. A, ezek az építői csoportok, ugye elsősorban Németországban, Svájcban, Ausztriában van ennek, főleg Svájcban nagyon nagy hagyománya, és ott ugye a régi lakászövetkezettek az idő folyamán, mert hogy ugye ott folyamatos a történelem a 19. század vége óta, tehát ilyen több ezeres lakásállományokat építettek föl, és hátteret nyújtanak annak is, hogyha egy új lakásszövetkezet indul el. Tehát nagyon sokszor egy új kis lakásszövetkezet egy ilyen régi naggyal karöltve, és annak a, annak a biztosítékait használva ö, kezd el fölépülni. De hát egyébként is ismerik ezt a, ezt a, a rendszert, tehát hogy nincs egy ilyen ö, ellenállás vele szemben. Ö, ez Magyarországon azért nehéz, mert hogy nincs meg az a tőkéje ezeknek a, ezeknek a szövetkezeteknek, amivel el tudnának indulni, és például amivel telket tudnának szerezni. Tehát, hogy nincsenek meg azok a formák, amivel ők egy városi telekhez hozzájuthatnának, hiszen amikor egy ilyen megfelelő léptekű városi telek a, a piacra kerül, akkor egy nagy fejlesztő, akinek a rendelkezésére állnak mindazok a tervezési kapacitások, banki hátterek, jogászi hátterek, amik egy gyors lépéshez szükségesek, azok jóval hamarabb megjelennek vásárlóként az ingatlanpiacon, mint egy ilyen közösség, amelyik mondjuk ugyanarra a telekre ácsingózna. És ezért nagyon fontos lenne például, és ezzel indultak el egyébként nagyon sokszor szövetkezetek, például Németországban, hogy városi támogatást kaptak a telekszerzéstnél. Ha nem ingyentelket, akkor legalább annyit, hogy, hogy egy pályázattal egyfajta ilyen előkészítési idő állt rendelkezésükre a szerződéskötés előtt egy ilyen opciót kaptak bizonyos ilyen fejlesztendő telkekre.
0: De kicsit, hogyha átülünk a másik székben, tehát mondjuk egy önkormányzat, egy város, egy város részvezetésnél. Mik lehetnek azok a szempontok, amik miatt inkább ebbe az irányba adnak kedvezményt? Hát most gondoljunk el egy hazai költségvetési vitát, vagy egy ellenzék és egy testületen belüli harcot, hogy x forintére el lehetne adni, miért adnám oda egy kedvezőben, vagy valamilyen kedvezőbb feltételek között egy lakásszövetkezetnek?
1: Hát sajnos nagyon rossz helyzetben vagyok, ha átkelülnem a másik oldalra, mert az önkormányzatoknak a mai pénzügyi helyzetével nem nagyon tudott. Tehát nagyon megértő vagyok azzal kapcsolatban, hogy bármit visz az, hogy minél magasabb bevételt tegyünk szert a telekből, hogy tömködjük a költségvetésnek a lyukait. De mondjuk, hogy egy normális helyzetben vannak ennek a dolognak előnyei, hiszen mondjuk ezért a telek opcióért, az önkormányzat olyan követelményeket állíthat föl, amik egybevágnak az ő várospolitikájával, akár az ő lakáspolitikájával, ugye a fejlettebb országokban a városoknak van a lakáspolitikájuk. Tehát, hogy a különböző típusú lakásoknak a rendelkezésre állását, a különböző társadalmi csoportoknak a lakáshoz jutását hogyan tudja támogatni. Például hogyan tudja irányítani a különböző városrészek fejlődését, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy lehet szempont például, hogy ő érvényesíteni tudja, hogy ebben az épülő épületben milyen áron lehet a lakásokat kiadni, vagy hogy mennyi szociális jellegű, vagy bizonyos csoportoknak, sérülékeny csoportoknak mennyi lakást kell rendelkezésre bocsátani. Vagy nagyon sokszor ezekben az épületekben olyan önkormányzati funkciók is helyet kapnak, amire éppen az adott területen szükség van, mondjuk egy orvosi rendelőre, vagy egy bölcsödére, vagy egy, éppen most írtam egy cikket, egy, egy berlini épületről, amiben a, a hajléktalan ellátásnak egy ilyen központi konyhája is helyet kapott egyébként a bölcsöde mellett, meg a orvosi rendelő nincs benne, de bölcsöde van. Tehát, hogy egyéb Egyéb nyereségei lehetnek az önkormányzatnak egy ilyen, ilyen üzletből, vagy egy ilyen együttműködésből. És ami nagyon érdekes, hogy ott, ahol nagy területeket fejlesztenek, vagy újrafejlesztenek, tehát nagy lakó területek jönnek létre mondjuk régi pályaudvaroknak a területén, vagy régi ipari területen, tehát nagyon nincs előzménye a lakhatásnak, ott előszeretettel keresnek meg ilyen közösségeket, mert ezek mint egy ilyen felgyorsítják a, a szomszédsági közösségeknek a kialakulását egy új lakóterületen. Hmm. Tehát, hogy ők nagyon aktívak társadalmi programokat szerveznek, bölcsödét, kávézót, nem tudom, egyébként is aktívak a szomszédsági kapcsolatok kialakításában. Tehát nagyon sokszor szerveznek be új lakóterületekre, vagy ilyen rehabilitált lakóterületekre ilyen közösségeket. Ha már... Vagy vonzanak be, nem beszerveznek, hát bevonzanak igen, egy, igen. egy
0: ilyen telekopcióval. Mondhatni, hogy tényleg ilyen el is tudja képzelni az ember ezt az inspiratív közeget, hogy jönnek a különböző ötletek, mert szinte az emberek ott egymást generálják, egymást inspirálják ilyen szempontból. Viszont egy érdekes szóba szeretnék belekapaszkodni, és szerettem is volna ezt kérdezni tőled, hogy meglátásod szerint egyébként maguk ezek a működési formák most akár visszautalva a bérlakás intézményére is, de akár a szövetkezetek esetére is, ugye, hogy azért rendre jönnek ki azok a statisztikák, hogy hány és hány olyan meglévő ingatlanja van akár egy önkormányzatnak, amik nem lakottak, elhanyagoltak, tehát kicsit nem is feltétlenül a retrofitra, tehát nem arra akarnék utalni, hogy itt a tudatosság vagy akár a fenntarthatósági szempontra, hanem egyáltalán az, hogy ott van egy elem, egy vagyonelem, ott van egy kihasználat, ingatlan, az meglátású szerint becsatornázható -e esetleg ezeknek a megoldásoknak, módszertanoknak valamelyikébe?
1: Hát természetesen. Tehát, hogy ha ilyen tágan fogalmazol, hogy kihasználatlan ingatlan, akkor nekem az üres telek is kihasználatlan ingatlan. Ez igaz,
0: ez igaz. Igen, ez igaz. <gül>
1: de, de az épületet is. Tehát, hogy ugye most zárul le, illetve tehát hivatalosan már lezárult, de talán most ér a végéhez a 14. kerületben ez az Eco Housing projekt, ahol ugye az első körben az volt a terv, hogy egy új szociális vérházat épít fel a kerület, és az mindenféle okok miatt aztán úgy fordult, hogy a végén egy száz százalékig önkormányzati tulajdonban álló, rettenetesen leromlott száz éves háznak a felújítása készült el új bérlakásokkal. Tehát, hogy ez elvben lehetséges, ugye környezetvédelmileg még jó is, hogy ezek a, tehát, hogy a szerkezetépítésnek ugye a széndiokszid lábnyoma kimarad a történetből, azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nagyon nagy a rizikója egy ilyen épületfelújításnak, főleg egy ilyen nagyon-nagyon leromlott épületfelújításának. Uh -huh. A költségei ennek az épületfelújításnak is a, a mindenfél évvel együtt, hát gyakorlatilag új építés 45 méter áráig uh -huh. ment el, pedig hát nem létesült különösebb luxus az épületben. Tehát, hogy... Akár a, az önkormányzat számára, akár a, annak a csoportnak számára, aki ugye a, a szövetkezetet fogja alapítani, azért meg kell, hogy mondjam, hogy a régi épületeknek a felújítása nagyon nagy rizikókat hordoz, ilyen finanszírozási rizikókat. És pont nem a, sajnos pont nem a, a megfizethető irányba tolja el. De természetesen én is azt gondolom, hogy a, az önkormányzatoknak az első tevékenysége az kéne, hogy legyen, hogy a meglévő állományt. nem is feltétlenül mindig felújítja, hanem ö, felméri és kiellemzi azt, hogy mi az, amit érdemes felújítani, és mi az, amit esetleg bontani érdemes, és a telekre újat érdemes helyette építeni. Ja,
0: igen, igen. Csak hát azt feltétlenül ráadásul, ez egy ilyen organikus terv, mert ahogy halad az idő előre, egyes ingatlan állományok tovább romlik az állapotuk valamire, meg még mindig érdemes ráfordítani. Így becsatornázható gyakorlatilag egy ilyen összevon programba, ahol valóban, ahogy te is kijavítottál a maga a telek is egy ingatlanná tud válni. De nagyon szépen köszönöm. Szerintem ez egy izgalmas és jó téma. A rádió számára szerintem önmagában a dilemmát és a kérdést és a lehetőséget sikerült bemutatnunk és felvillantanunk. Én azt gondolom, hogy alkalmas a hazai terep mind a kettőre, és tényleg jó lenne, ha ebből lenne is valami, mert azért kihúzná azt a palettát, amit most lakás cím szó alatt általában értünk. Hogy látjátok? Én nem
1: gondolom, hogy minden problémát megold, de nem, azt hiszem, hogy, tehát, hogy el kéne indulni ezzel, mint alternatívával.
0: Így de, de ahogy, ahogy utaltál rá nemzetközi példák kapcsán, viszont egy sokkal több olyan társadalmi akciót is képes generálni, amire viszont lehet, hogy azt nem mondom, hogy legalább annyira szükség van, mint a lakásra, de azért jó tenne az életérzésünknek, hogyha a lakótelepek megtelnének élettel, csak azért, mert hogy a közösségek aktivizálódnak. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szabó Júliával, építész urbanista egyetemi docenssel beszélgettünk a bérlakás és a lakásszövetkezetek kérdéséről.
1: Én is köszönöm.
0: No, köszi szépen.